5: En Pachuca los jugadores aún no les tocan el bolsillo, Jorge Hernández. Pues, a, Dios, a nosotros todavía no nos ha tocado ese tema, todavía no sabemos qué, qué pueda pasar con todo esto. El extenista David Ferrer se solidariza con los afectados del coronavirus.
4: Mi pésame y mis condolencias a todas aquellas personas que han perdido a, a sus seres queridos ante el coronavirus y, y todos mis respetos a a aquellas que están, que están luchando día a día
5: La ex número uno del golf Lorena Ochoa manda mensaje por coronavirus
6: Yo creo que estamos viviendo momentos muy complicados, pero hemos visto también cosas increíbles de todos los mexicanos muy unidos, siguiendo las reglas de estar en casa
3: pediste la alineación de hoy Record.com.mx, Liga MX se lava las manos y clubes toman medidas en sueldos para evitar crisis. Mientras la Liga MX se hace a un lado, los clubes así adoptan medidas de retención de salarios por el coronavirus. Mediotiempo.com Atlético de Madrid anuncia a ERTE, el tercer club en España. Barcelona y el Español son los otros clubes que también solicitaron esta polémica medida ante la crisis causada por el coronavirus. Cancha.com contra la industria. Carlos Vela dice que sí le gusta jugar fútbol, lo que no es la industria que lo maneja y cómo llegan a tratar a los jugadores. Dice que lo mejor para el tri es darle la oportunidad a los jóvenes. Esto.com.mx Leo Fernández en la mira de Benfica. El volante uruguayo Leonardo Fernández está en la mira del Benfica de Portugal. De acuerdo con la información publicada por el diario A Bola, las águilas ya conocen las condiciones que Tigres pone por el negocio. 15 millones de dólares por la carta completa del jugador de Toluca. CUDN.mx reportan a jugadores del Utah Jazz libres de coronavirus. En total son 14 casos de miembros del equipo de la NBA contagiados de COVID-19.
8: Muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo, sean bienvenidos en este viernes, gracias a Dios, ese viernes, yo sé que para muchos después de más de una semana de aislamiento, pues eh, quizá les puede... Valero, les puede dar igual, la verdad, en mi caso yo sí agradezco que hoy sea viernes. Les saludamos con muchísimo gusto a través de 88.9 Noticias Información que Sirve. A nombre de Eduardo Cortés, que ya está en la producción de Cristian Oliver, que también nos acompaña esta noche. Quédense con nosotros para platicar de temas deportivos en la próxima hora. Mi querido Toño de Valdés, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿No te has aburrido en casa?
7: <risa> pues mira, la verdad, eh, tratando de pues entre leer y ya sabes ver series y pues estar entretenido, ¿No? Y jugando ahí hay, hay algunos juegos de mesa que son son muy entretenidos y pues ahí vamos, ahí vamos eh, deseando bueno. obviamente regresar a, a la rutina, a regresar a la a la normalidad, pero bueno poco a poco eh, seguramente esto se dará eh, y, y pues es lo que todos deseamos, ¿No? Pero abrazo mi querido Alex, a todos nuestros amigos del Espacio Deportivo, aquí estamos listos en este viernes eh, ahorita saludamos a Raúlito, también a Anselmo, y bueno, pues esperando esperando que eh, tengamos poco a poco eh, ya eh, la, la, la posibilidad de, de regresar a, a una situación eh, pues que, que todos deseamos, ¿no? La, la situación de que todo el mundo pueda salir, de que eh, todo el mundo pueda ir en confianza, pero pues esto todavía va a tomar un poco de tiempo. Al ratito les platico lo que va a pasar el domingo en TUDN porque realmente sí va a ser un agasajo, ¿eh? va a ser un platillo, doble platillo espectacular para que la gente disfrute de, de partidos inolvidables de la selección mexicana.
8: Muy bien, bueno, pues estaremos pendientes porque la verdad es que ante el paro de actividades necesitamos de esos grandes eventos. Recordar es vivir, mi querido Raúl, te mando un abrazo, porque en estos tiempos, pues además de lo que Toño ya nos platicaba leer, convivir con la familia, reflexionar y todo lo demás, hacer un poco de ejercicio, pues a ver lo que nos están poniendo en la televisión en cuanto a eventos deportivos. Sí,
1: la verdad, me da mucho gusto saludarte a todos los radioescuchas, a ti, Ale, a Toño, Anselmo, pues sí, ya llegamos a viernes, a mí también me da gusto que sea viernes, porque voy a salir a dar una vuelta, me toca ir a la sala y me toca ir al cuarto de televisión.
8: Muy bien, Raúl, muy bien, perfecto, ¿eh? en verdad que ojalá te diviertas. Y quien ya también está en su casa, me imagino, es Anselmo Alonso. Anselmo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
2: Saludos a todos, qué gusto saludarlos. Fíjate que no he salido de aquí en... Yo yo calculo desde que me operaron la rodilla, me había pasado una semana aquí metido. Desde entonces no no me quedaba encerrado tanto tiempo. Entonces, desde sí, estoy medio como León enjaulado, pero bueno, estoy leyendo, estoy viendo alguna serie que me que Toño me dijo que estaba muy buena, es más, se las puedo decir, es vivir sin permiso, está buena la serie, ayer vimos películas, comiendo muy bien, haciendo un poquito de ejercicio, trabajando por las mañanas, haciendo en foro, así que, eh, aburrido no estoy, pero sí un poquito inquieto, ¿no?, de que, como dice Toño, que todo terminara esto lo antes posible, pero sabemos, Ale, que esto va a tardar al menos unas tres, cuatro semanas más, para empezar a retomar nuestra vida.
8: Sí, dicen los expertos que esto va para largo, al menos en el próximo mes de abril. Ojalá, ojalá y todo vaya bien, siguiendo pues, las recomendaciones sanitarias que nos han dicho. Por favor, cuídense mucho. Para arrancar, vámonos rápidamente con la información de la NFL. ¿Qué equipos se han reforzado de la mejor manera en esta agencia libre? ¿Qué jugadores han llegado? ¿Y quiénes no lo han hecho tanto? Vamos a escuchar la nota de nuestro compañero Axel Tomás.
9: Luego que se especulara que Antonio Brown podría unirse a Tom Brady en Tampa Bay, el entrenador en jefe de los bucaneros Bruce Arians cerró de tajo esa posibilidad al asegurar que aunque habría dinero para hacer la contratación no es un jugador que encaje en su equipo. Luego que Baltimore anunciara que no llegaron a un acuerdo final para firmar al dinero defensivo Michael Brooker, los carneros no perdieron tiempo y lo recontrataron. El acuerdo sería por tres años y 31.5 millones de dólares. El mariscal de campo de los Bills Josh Allen reconoció que está emocionado con la llegada del receptor Stephen Dix y ya cuenta los días para poder trabajar con el exjugador de Minnesota. Por último, los vaqueros firmaron por tres temporadas 7.5 millones de dólares al pateador de los Rams, Greg Sullivan. para hacer deportes, Axel Thomas.
8: Antonio, al momento, ¿qué te parece la agencia libre y sobre todo, no sé, las contrataciones más importantes?
7: Sí, y sobre todo estos más recientes, ¿no? Uh, lo de Greg Surling me parece una gran contratación de los vaqueros de Dallas. Es uno de los pateadores eh, de esos eh, seguros de los, de los más eh, capaces eh, eh, que con carneros tuvo años eh, realmente muy buenos y ahora, ahora llega a los vaqueros de Daras, es una muy buena contratación, ¿no? Y eh, bueno, lo que, lo que se está moviendo evidentemente eh, en, en la agencia libre, pues ya digamos que ya, ya los superestrellas, pues ya salieron pero todavía hay algunos jugadores interesantes, ¿no? El, el punto que, que tocaba Axel al principio de la nota lo de Antonio Brown, pues él sigue libre y, y la verdad es que eh, sí, yo pensé también por un momento que al llegar Tom Brady a Tampa que le iban a poner esa, esa arma extra eh, los bucaneros, pero lo, lo, lo dijo ya muy claro Arians no encaja en el equipo simple y sencillamente no está para, para ser parte de, del plantel de, de la escuadra de Tampa Bay, así que Antonio Brown tendrá que buscarle por otro lado.
1: Perfecto. Oye, Toño, me quedé con la duda. ¿Sabes algo de Vinatieri? Porque hablando de pateadores, pues a lo mejor se decía que la pasada temporada era la última y que ahora sigue el gran veterano, extraordinario pateador. Se iba ya la temporada pasada con Colts, le costó mucho trabajo algunos eh, que parecían puntos seguros y, y, y se le fueron de las manos, más bien de la pierna, pero, este, ¿sabes algo o si seguirá pateando para
7: Colts? Hasta hasta el momento él no ha anunciado retiro, ni mucho menos. Eh, yo creo que eh, ya está muy, muy cerquita el final de su carrera. No sé si Indianápolis eh, vaya a ponerle presión. Seguramente le va a poner ahí tres o cuatro pateadores de, de los jóvenes para, para ponerle presión y para ver si. Si, si puede seguir todavía compitiendo en la NFL ¿no? Pero yo no he visto Muy nada, ninguna información de que se haya retirado.
8: Perfecto, vamos a una
10: pausa, regresamos. Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
0: Deportivo.
3: Un tuit Deportivo.
5: Arroba Reforma Cancha, el boxeador filipino Manny Pacquiao y su familia tendrán que estar en cuarentena luego de que el Pac-Man estuvo expuesto a una persona que dio positivo por COVID-19.
6: Con suspensión programada hasta el 7 de junio tras la realización de apenas 16 torneos ATP a causa de la pandemia COVID-19, el mundo del tenis vive la cancelación de su gira de Tierra Batida, la congelación del ranking y con ello un parón que beneficia a hombres como Roger Federer y Juan Martín del Potro, quienes se recuperan de lesiones. Pasé
4: por ese momento que digo, bueno, ya tal vez es una señal de, de buscar otro camino, eh, dejar de sufrir tanto, eh... De, ...de mirar para otro lado... ...después tengo días que digo... ...no, no me quiero ir así... de ...algo que yo amo... ...y me merezco terminar de una buena forma... ...disfrutar el tiempo que, que quiera... ...y bueno, ahora estoy... ...la verdad que a pesar de los dolores que todavía tengo... ...estoy en ese, en ese modo, viste... ...de decir, bueno, hay que seguir rehabilitando... ...ahora en cuarentena... ...tengo acá como un mini, una mini consultorio... ...con mis cosas... ...y, y me puse a rutina a la mañana obligada, rutina de la tarde así que nada, es, es pasar esto como pueda y no voy a bajar los brazos
6: porque
4: porque quiero volver a jugar.
6: Pero que también modifican los planes de retiro, tal es el caso de la española Carla Suárez. Si bien el deporte blanco al momento solo reporta el caso positivo por coronavirus del brasileño ranking 114 del mundo Thiago Will, serán las óptimas condiciones sanitarias quienes dicten la realización, posposición o cancelación de la gira de hierba y con ello Wimbledon penúltimo gran slam de la temporada. A Cíder Deportes Edgar Flores. Gracias a
8: Edgar Flores por información, Toño, Raúl, otro de los deportes que ha sido afectado, bueno, ¿cuál no a nivel mundial? Y que seguramente esto nos dicen va a alterar la clasificación, el ranking mundial, pero que sin duda los torneos importantes, ya escuchábamos, uno de los, gran, de los grandes, de Gran Slam, pues obviamente va a sufrir alteraciones, Toño.
7: Sí, sí, fíjate que eh, escuchando a, a Martín del Potro, eh, qué, qué situación, ¿no? y, y bueno, hay que ver los momentos que vive cada uno de los deportistas, ¿no? Hay algunos deportistas que, bueno, ven este parón como pues algo que... Ni hablar, que es obligado eh, a cuidarse, a tratar de mantenerse en forma, pero llegará el momento de regresar, ¿no? A la, a la, a la cancha de tenis, o al emparrillado, o al diamante, o a la cancha de fútbol, etcétera. Pero hay otros personajes, como Martín del Potro, que pues están... Prácticamente ya en el retiro, ¿no? Él estaba tratando de alguna manera de regresar después de tantas lesiones. Y, y, y como dice, ahora que lo escuchábamos, que para él no es justo retirarse de esta manera, ¿no? Eh, sí sería muy triste. Ojalá que de, de alguna forma pues, pueda tener alguna campaña de, de despedir o algo así. Uno de los muy buenos jugadores, sin duda, pero que las lesiones le han, le han afectado muchísimo.
8: Y Raúl. Obviamente, a sí, uno les afectará... Sí, caray. sí, te escucho. No, no, dime, dime, dime. No, es que como platicaba Toño, a unos deportistas les afectará independientemente del deporte del que hablemos y del que se trate, pero a otros también esta pausa les beneficia.
1: Sí, sí, por supuesto, las lesiones, eh, cosas que tú puedes ir evolucionando en tu recuperación, hay muchos jugadores que estaban lesionados y esto les viene bien, digo ya no perderán tantas jornadas, eh, en estos momentos se tendría que estar jugando el béisbol, se tendría que estar jugando el tenis, se tendría que estar ya el gran, los grandes premios, se tendría que estar ya realizando muchos eventos del de 2020 eh, que lamentablemente no se pueden efectuar, y efectivamente hay quienes, este esto les vino bien, no sin duda, como a otros les viene muy mal porque... ...paran el ritmo, paran todo... ...cuando ya venían en una etapa... ...en sus curvas de rendimiento... Ah, ...para tener ya la base física... ...y arrancar... ...se les para... ...y, y, y otros... ...a lo mejor eh, van a maldecir esto... ...porque cuando regresen... ...si no están en buenas condiciones... ...este, como ayer platicábamos con el Kikín... Eh, ...se pueden presentar una serie de lesiones importantes... ...si no hay una buena base física en cuanto a las jornadas dobles en el fútbol mexicano eh, no sé en el béisbol cómo lo vayan a arreglar en fin sí es es una verdadera incógnita estamos estamos este ante el mundo del quién sabe qué vaya a pasar
2: Anselmo sí estoy completamente de acuerdo no ante un escenario completamente nuevo en donde uno pretende hacer planes pero los mismos planes se pueden caer por la borda en cualquier momento no y, y más allá como deportista o como organizador, como lo que sea, porque a final de cuentas pues no sabemos cuánto tiempo vaya a durar. no Parecía que en, el, en la Fórmula 1 que Checo iba a arrancar muy bien porque tuvo un predio extraordinario y, y debe estar ahorita pues sufriendo este, este tipo de circunstancias. Sin embargo, no puede dejar de prepararse, eh, su escudería no debe dejar de, de trabajar lo que se pueda trabajar. ¿Para qué? Para mantener esa ilusión con la que iban a arrancar. En fin, eh, todos los deportes han sido afectados, este 2020 quedará marcado en la historia del deporte como un año diferente, un año muy raro, muy extraño, esperando que muchos de los torneos, de eh, todos los deportes puedan eh, llevarse a cabo, y otros definitivamente no podrán y arrancarán hasta el 2021.
8: Ahora, si les parece, vamos a escuchar, ya lo platicaba en Raúl Anselmo, información de la Fórmula 1. Al menos el escenario es regresar el próximo mes de mayo a la actividad. Pero ojo, todo tenía que comenzar en Australia, ya conocemos la historia. Al menos hay más de cinco grandes premios que igual van a buscar una fecha claro nueva o de plano no se van a llevar a cabo, lo que significa una gran pérdida millonaria para el deporte motor la Fórmula 1 se mantiene en
9: vilo por la pandemia del COVID-19, y la duda en torno al mundo del motor sigue latente. La temporada 2020 estaba programada para arrancar el 12 de marzo con el Gran Premio de Australia, y aunque los equipos ya se encontraban en el país, de último se tuvo que cancelar la carrera, debido a que miembros de los equipos de las parrillas de McLaren y Haas dieron positivo por el coronavirus. De ahí se vinieron posposiciones de otras seis fechas en el calendario, empezando por Bahrein, lo que sería el primer Gran Premio de Vietnam, además de Holanda, España y Azerbaiyán, mientras que Mónaco fue cancelada. A pesar de la incertidumbre de cuándo volverán los autos a las pistas, el director deportivo del serial, Ross Brown, se mantiene optimista de que los daños puedan contenerse lo más posible.
7: No, Estamos enfrentando
9: el reto del coronavirus, coronavirus pero creo, creo que la clave acá será clave mantener vivo el deporte lo más posible uh, que podamos, sin tomar riesgos y innecesarios, y pero no, no lo podemos cerrar por completo, es decir, la economía global no se puede cerrar totalmente. Por lo pronto, el escenario más optimista sería arrancar la temporada el 12 de junio con el Gran Premio de Can aunque la trayectoria que lleva el virus en el continente americano hace que sea complicado, por lo que una opción sería colocar los grandes premios pospuestos en Asia durante el verano, luego que se anunciara que no habría el periodo vacacional de cada año en agosto. Aunque con siete carreras tendría validez por reglamento la temporada, el número mágico para la Fórmula 1 es realizar 15 grandes premios, pues de no conseguirlo deberán regresar el dinero a las cadenas televisivas que adquirieron los derechos y son el principal ingreso del serial. Hasta ahora no se ha reportado el contagio de ningún piloto, aunque creció la sospecha del múltiple campeón Luis Hamilton, luego de asistir a un evento donde estuvieron personas que después reportaron a estar infectadas. Sin embargo, el test del británico dio
8: negativo para hacer deportes. Axel Toman. Gracias, Axel Toman, por la información, señores, algo más que quieran opinar sobre la Fórmula 1, o si les parece, ya nos metemos de lleno con la información de fútbol.
7: Fíjate que nada más, Alex, esto es muy interesante, porque a diferencia de, digamos, las ligas, las ligas locales, o inclusive, las ligas regionales o, o las competencias regionales, como puede ser la Champions, eh, aquí estamos hablando prácticamente de todo el mundo, ¿no? Y, y es una muy buena idea, y la verdad es que seguro lo, lo están analizando, eh, el brincarse y, y, no, y no empezar en Canadá el, 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 la Fórmula 1, la temporada de Fórmula 1, sino irse a Asia. A mí me suena muy lógico, me suena y, y además muy posible que se vayan a Asia, en donde ahorita están jugando ya béisbol, están jugando ya eh, en, tanto, en, tanto en Corea como en Japón, eh, es cierto, sin público, pero están jugando ya al béisbol eh, en la pretemporada y me parece que podría ser una opción muy viable para arrancar ahí la Fórmula 1. En fin, ya veremos qué decir.
8: Muy bien. Bueno, pues vamos a darle paso al fútbol, sobre todo eh, Raúl, porque hoy surge una noticia a través de Grupo Orlegi. Ya anunció que a sus equipos, a sus jugadores, es decir, Santos Laguna, Atlas y Tampico Madero, van a ingresar a un programa donde van a diferirles una parte de su sueldo. Hace apenas un par de días hablábamos de un comunicado de la Liga MX donde al menos descartaba esta situación algunos equipos del fútbol mexicano ya lo empezaron a aplicar. De hecho, también en Tigres preguntaron hoy en conferencia de prensa a Torres Nilo qué opinaba. Él dijo, estoy de acuerdo, pero al menos, Raúl, ya hay un grupo que tiene tres equipos, dos de la primera división y uno en el ascenso, que dicen, a partir de ahora, para no caer en esta crisis económica, vamos a empezar a aplicar esta, este modelo que de alguna manera también están haciendo algunos equipos allá en Europa.
1: Sí, por supuesto. Mira, la federación salió y dijo, nosotros no, porque no pueden ellos este, ser quienes dicten la norma a seguir. Cumplieron con su papel, diciendo, la Liga no lo va a hacer, no va a tomar estas medidas, no va a recomendar estas medidas, pero ya en forma individual, como dueños de su negocio particular, eh, algunos equipos lo pueden hacer y lo van a hacer. Y ya también la Liga dijo, bueno, yo ahí sí ya no puedo intervenir en casos particulares. Eh, vamos a ver cómo lo empiezan a tomar los jugadores. Yo espero que lo tomen bien, que porque no les están hablando de que no les van a pagar, sino que después se los van a ir pagando de diferentes formas. Pero tienen que entender que la economía de grupos como Orlegi, que no es la gran empresa, sino... Eh, un grupo de accionistas que ponen dinero y obtienen diferentes ganancias, eh, pues lo están resintiendo porque todas sus empresas están resintiendo la crisis económica. En España esto inclusive es a través de una, eh, una situación política que se puede hacer en, y como son sociedades deportivas, son clubes, pues este, pueden aplicar este tipo de cosas por de ley. Entonces, este, en España hay varios equipos. Y lo que ya decíamos desde ayer, en Alemania, los equipos grandes, el Bayern, el Borussia, le van a dar dinero a los equipos pobres para que puedan pagar sueldos. Porque definitivamente eh, les está afectando terrible en la economía a, a, a muchos equipos de fútbol.
8: Anselmo, ¿qué opinas? Fíjate que hay muchas
2: vertientes, ¿no? Estamos hablando de futbolistas, sí que algunos, muchos de ellos, viven este, quizá no, no con las grandes cantidades que de repente escuchamos, que son los los eh, titulares base ¿no? de los equipos, pero hay muchos otros, que estoy hablando de división de ascenso, de segundas divisiones, de terceras divisiones, que viven al día, y entonces pero también las empresas que están detrás de muchos equipos profesionales no de primera, que estoy hablando de las otras ligas, pues sí que tienen graves problemas sí. económicos, ¿no? Y ahora Orleguis da este ejemplo, ¿no? Y como decía Raúl, no es que no les vayan a pagar, vamos a diferir el dinero, y mientras no caiga el dinero de los derechos de televisión, de las entradas, de, de varias cosas que tienen, este, pues les damos esta parte, pero ya cuando esto se recupere, les damos su otra parte. Eso en cuanto a primera división, pero hoy leía el, el grave problema que son de los equipos. Chiquitos, ¿no? Los de segunda división, ¿cuántos de ellos no van a desaparecer, Ale? Porque la crisis económica está fuerte y se viene muy,
8: muy dura. Así es, vamos a una pausa, regresamos a Espacio Deportivo. Redes sociales en Espacio
10: Deportivo, en Twitter, E-Bajo Deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
0: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
10: Arroba la afición, ni
5: se emocionen, la Premier League no volverá, mínimo, hasta el 30 de abril. Como caballero de la mesa redonda, ponte tu armadura
0: y refuerza tus defensas. Farmacias Similares te da la hora.
8: Las 7 de la noche, con 29 minutos.
6: La suspensión de la Liga MX a causa del COVID-19 comienza a golpear económicamente a sus clubes. Mediante un comunicado, Grupo Orlegi expuso que los futbolistas y cuerpos técnicos de Atlas, Santos y Tampico Madero, este último del ascenso MX, recibirán solamente un porcentaje de sus sueldos mientras continúa detenido el fútbol mexicano. Una vez que se reanude la actividad y las finanzas del grupo vuelvan a la normalidad, el porcentaje retenido será reembolsado a los futbolistas en un esquema de pagos. Mientras tanto, jugadores como Javier Abella de Atlas no tienen nada más que hacer que mantenerse bien físicamente y esperar que la liga se reanude para poder volver a la actividad y con eso recuperar el 100% de sus sueldos. 9 y media nos mandan eh, vía WhatsApp un link donde nos tenemos
10: que meter para estar conectados todos en, en una aplicación en línea y ahí está el preparador físico poniéndonos los trabajos que tenemos que, que hacer. ¿no? Dura más o menos la actividad física entre una hora, hora y media más o menos. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Jorge Torres Nilo en videoconferencia
5: por la Susana Distancia ante la pandemia del coronavirus y se suspendió el fútbol mexicano, afirma que en Tigres aún no les han bajado el sueldo, pero asumirán disposiciones que el club tome a futuro. Nosotros eh, sabemos la situación. Que no es en el país
1: solamente sino es en el, en el mundo a nosotros nos han pagado como si estuviésemos entrenando y si se toma la decisión obviamente nosotros pues vamos a apoyar la situación no está para más, ya se está llegando a un punto donde tenemos que ser empáticos con todos no solo en línea este, vertical viendo hacia arriba sino también hacia abajo hemos podido bendecir a personas cercanas, familiares o aún este, no familiares
5: desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
9: Jorge El Burrito Hernández aseguró que tanto él como todos sus compañeros en el Pachuca siguen trabajando de manera individual desde sus casas por la contingencia del coronavirus. Aunque destacó que hasta ahora la directiva no les ha comentado nada acerca de reducir sus salarios, reconoce que llegará un momento en que todos deberán apretarse el cinturón.
4: Eso va a venir, va a venir algo,
1: algo fuerte también. Y hay mucha gente desempleada. Gracias a Dios, a nosotros todavía no nos han tocado ese tema. Todavía no sabemos qué, qué pueda pasar con todo esto.
2: El
9: Burrito vio con buenos ojos si se tuvieran que realizar jornadas dobles cuando se levante el parón de la liga.
1: Y el jugador yo creo que siempre va a querer estar en contacto con con partidos entonces te digo si viene esa decisión de estar entre semana y fin de semana jugando bienvenido. Para
9: Sir Deportes Axel Tomar. ¿Sí?
8: Gracias Axel Tomen y a mis compañeros de Asir Deportes. Y Toño, ya escuchábamos la opinión de los jugadores de los protagonistas de este deporte, la postura de Grupo Orlegui, y otros de los que también le entraron al tema es el Querétaro, que también aclaran, no es reducir salarios, solamente hay que analizar la situación y van a compensar a los jugadores en cuanto a la situación se normalice.
7: Sí, sí, qué bueno que lo mencionas, eh, Alex, porque es importante, ¿no? No les van a reducir el salario simplemente les van a diferir los pagos cuando ya se normalicen las, eh, las, las cuestiones económicas de, de, de los equipos. Bueno, en, en el caso de estos, de estos tres equipos que ya escuchamos del Grupo Orlegi, bueno, vendrá un esquema de pagos para ponerse al día con cada uno de los futbolistas. No, no es una reducción de salario, simplemente es eh, entender la circunstancia y pues eh, en este momento recibir un porcentaje y más adelante recibir el resto de su salario, ¿no? Así está, y, y muy probablemente, no, no, no me sorprendería que otros equipos hicieran lo mismo, ¿no? Seguramente algunos equipos no tendrán que hacerlo, pero otros que no tienen tanto tanta eh, fuerza, digamos, en, en la cuestión económica, pues a lo mejor sí lo tienen
8: que hacer. Muy bien, les platico que ya tenemos en la línea telefónica a un viejo, un viejo conocido de este programa, a nuestro querido René Navarro, que nos trae excelentes noticias ante la situación que estamos viviendo aquí en nuestro país. Miguel, René, te mando un abrazo. ¿Qué nos traes para esta noche? Amigo, ¿qué fue esa presentación de viejo? Viejo, amigo.
7: No hagas paz. Luego, 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 luego te atacaron, René.
0: ¿Qué onda con este muchacho? ¿Dónde está llegando? el una situación
10: del manicomio o qué?
0: Que dicen que te padeceres y no sé ni qué hacer. Buenas noches, señores. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el resguardo? ¿Qué tal va absolutamente todo allá con ustedes? Porque hoy les traigo otra opción con la que nos podemos proteger, además, eh, el resguardo, desde luego que es, eh, pues, es lo mejor que podemos hacer, además de la distancia de metro y medio entre persona y persona, además del uso de SOS Protect, el kit que está en México, y que nos ayuda junto con todo esto que, que es bueno para, para poder resguardarnos, que es bueno para poder guardar distancias y todo lo demás. Entonces, pues no cabe duda que es además una muy buena opción. Déjenles platico de qué se trata esto de SOS Protect. SOS Protect es un kit que tiene dos productos. Uno es un gel antibacterial que debemos utilizar en las manos. La vemos muy bien que ya las autoridades, tanto la, la OMS... Como el Centro de Control de, y Prevención de Enfermedades dice que las manos hay que lavarlas constantemente, hay que desinfectarlas, con este gel que tiene SOS Protect podemos lograr eso. ¿Por qué a diferencia de los gels que se venden regularmente en tiendas y farmacias? Porque hay que cuidar mucho la concentración de alcohol que tienen. Tiene que ser superior al 65%. También las autoridades sanitarias internacionales han delimitado eso. Y obviamente el KIT de SOS Protect supera esa marca. Entonces estamos hablando de un gel efectivo para poder sanitizar nuestras manos. El otro producto que viene dentro del KIT de SOS Protect es un rolón. Un rolón que tiene un bactericida muy fuerte. Que no nos va a dañar la piel, desde luego, pero sí va a eliminar ese virus ese coronavirus, cómo se coloca a través de ese rolón, se pone entre el, las fosas nasales y el labio superior, hagan de cuenta la parte como si fuera un bigotito de chaplin seis aplicaciones, tres por cada fosa nasal, y eso nos va a prevenir de que al momento de respirar algún aire que venga con gotitas contaminadas entonces, ahí le ponemos solución. SOS Protect llega a México, únicamente se puede distribuir, se distribuye y se puede conseguir de dos formas, a través de línea telefónica o a través de la página web. El teléfono es el 800 230 1000 800 veintitrés y la página web para conseguir SOS Protect es así como suena, SOS Protect, con K, Protect.com, SOS Protect.com. Es importante que ya sea a través de la página web o del teléfono 800 cero mil aparte en su kit, solamente llegó un cargamento de 200 mil kits. Entonces, para estar protegidos, además del resguardo, además de la distancia entre persona y persona, y si usamos ese o ese Protect, la probabilidad de infectarnos con el coronavirus es mínima. Entonces, hay que protegernos de la mejor manera posible, y no solo nosotros, nuestra, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, todos nuestros seres queridos. SOSPROTEC.COM o al teléfono 800 23000.
8: Qué gran noticia, ¿no, Toño? Sí, señor.
7: Todas las medidas sanitarias, todas las que podamos tomar, son buenas, mi querido eh, René, y es importantísimo eh, entender que aunque hay gente que puede resguardarse en casa, efectivamente hay muchos que tienen por su actividad, por su trabajo pues tienen que seguir eh, en este momento saliendo y, y pues eh, estando en, en, en oficinas o estando en la calle y demás así que es una gran opción utilizar el kit, utilizar este gel antibacterial y por supuesto también eh, eh, pues eh, cubrirse de la nariz con este rolón que mencionas. Todo esto es simple y sencillamente algo que nos ayuda a evitar pues una una situación complicada con el coronavirus. Es una muy buena opción. Otra vez el teléfono, mi querido René. Sí,
0: con gusto, por favor, comuníquense al ocho cero cero veintitrés cero mil cero mil página web SOS Protec con K al final, protec.com, SOS protect com Llamen de verdad, comuníquense, vayan a la página web. Este kit les va a hacer sentir más tranquilidad. Claro, nunca hay que bajar la guardia, nunca, pero eso nos va a ayudar. Si bien no es la única manera de protegernos, si es una muy efectiva, y si usamos todos los recursos que tenemos para protegernos, créeme que vamos a lograr mantenernos sanos.
8: Perfecto, mi querido René, te agradecemos, te mandamos un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, señores, cuídense mucho y aquí andamos. Perfecto, gracias. Gracias,
2: René. Gracias,
8: adiós. Es un viejo conocido, ¿a poco no del programa?
2: Sí, Mande, Anselmo. ¿Es cierto que tiene la edad de Pepe?
8: No, no, no es tan mayor, no es tan mayor, pero ya tiene ah, sus años. ¿sí? Mi querido por Toño. Eso pensé que por eso le habéis dicho viejo conocido. <ríe> bueno, ¿qué creen, señores? Ya tenemos en la línea telefónica al director técnico de Los Gallos Blancos del Querétaro, Víctor Manuel Bocetich. Adelante, Toño. Hola, Buse, ¿cómo estás, compañero? Un abrazo. Un
7: bien,
8: Toño. Espero que. No, en un momento recuperamos la llamada, tenemos ahí un problema con el enlace. Es precisamente Toño, eh, un equipo de Querétaro del cual ya hablábamos y un técnico muy experimentado, un técnico reconocido en el fútbol mexicano y que ya hemos retomado entonces en la línea adelante, Toño.
7: Y que, y que obviamente no, no ha vivido, pues, y, y, como, como nadie de nosotros, una situación tan extraña como esta, no tan 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 eh, pues, eh, curiosa, eh, complicada, eh, peligrosa inclusive como la que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Luce? Abrazo.
11: ¿Qué tal, Toño? Un gusto saludarte a ti y ahí a todos los... A, a los ya ya no, no compañeros, sino a los amigos que están compartiendo ahí la mesa de hace muchos años y también este, mandándoles un muy, muy afectuoso saludo y además que se cuiden porque ya están grandes, todos están ahí. <risa>
1: Hay unos más grandes que otros. Ay, ay, ahora sí me hicieron reír, no sé por qué, pero
11: este... ¿Tú qué eres, traes, <risa> Poquito menos todavía. ¡No! Bueno, Ahora pero... resulta que el grande soy yo. Si tú ibas en tercero y secundario y yo en primero. Sí. Yo, yo te veía siempre cuando ibas en tercero,
1: cuando iba en primero y secundario, tú ibas en tercero. Aquí nos podríamos estar. Este, te mando un abrazo, Víctor. ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte. Aquí cuidándonos sí, gente, un poquito Raúl, en la casa. Vez, favor, ¿Y tú cómo andas?
11: Dándole buena vida a la vida, ¿no? Como tiene que ser
1: Sí. Sí, sí es cierto, es cierto.
11: Muy bien, si ¿sí les parece. Bien. Ajá, adelante. Digo, todos bien acá en casa, gracias a Dios, bien. El equipo, bien también. Está dentro de lo que es cada uno en sus respectivas casas, pero gracias a Dios, lo estamos monitoreando y el, todo el equipo está bien,
8: las familias están bien. Creo que es lo que realmente importa en estos momentos. Sí, sin duda. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. Regresamos eh, rápidamente aquí a Espacio Deportivo a través de 88.9 Noticias y continuamos con esta plática, con esta charla con Víctor Manuel Bucetich, director técnico del Querétaro, Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso y Alejandro Cervantes. Una pausa, regresamos.
10: Queremos saber tu opinión en el 5540 5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
5: Arroba minuto 1com com una foto de arroba Neymar JR en plena cuarentena en una cancha de bola y de playa. Genera revuelo
8: en todo el mundo. Ya estamos de regreso, amigos. Adelante, Toño. Te escuchamos. Buse,
7: yo te quería preguntar de entrada, eh, con esta con esta pausa, tú que estás acostumbrado al día a día a estar en la cancha, a estar en los entrenamientos, de repente te ves pues, en tu casa. ¿Qué, qué, qué, qué haces, eh, Víctor? Platícanos un poco qué es lo, cómo está el día a día ahora en, en, esta, en esta cuarentena.
11: Mira, lo primero que hago es aguantarme porque no me queda de otra y tengo que acatar las disposiciones que nos manden lo que son la gente que sabe, la gente que tiene conocimiento en este tipo de contingencias, debemos de respetarlas y, y ver qué es lo que viene, porque al final de cuentas nos a veces podemos recibir información buena, a veces recibimos información mala, pero al final de cuentas nos damos cuenta a través del mundo lo que está pasando, entonces creo que esto tiene... Tiene que tener un poquito de sentido común, de lógica y de nuestra conciencia. Entonces, yo creo que hay que resguardarnos de alguna manera. Y, eh, por supuesto, tener las precauciones y seguir los cuidados que, que se deben de, de cómo se llama de, de tomar. ¿no? Me preocupé mucho por esta situación. Te repito, por eso empecé eh, la plática con ustedes. De, con mis amigos que ya rebasan ciertas edades, ahí sí es un detalle eh, importante. Pero al final de cuentas hoy día pues, trabajamos a distancia con los preparadores físicos, eh, con los jugadores y apelando la, el profesionalismo de todos, que lo han hecho de maravilla, al menos en, en el caso personal con el equipo de, de Gallos Blancos, donde todo el mundo está trabajando, aceptando las indicaciones y los preparadores físicos estando en constante comunicación, mandando las señales correctas para que el plantel esté manteniéndose en forma nada más, es lo único que podemos estar llevando a cabo. El club ya les proporcionó los utensilios que en un momento tendría que teníamos ahí en el, en el gimnasio, y se los prestó para que se los llevaran a la casa y ahí estuvieran haciendo las actividades físicas. Creo que ha habido una respuesta muy positiva por parte de todos, no cada quien quedándose en nuestra casa y pues cuidando a nuestro a nuestros seres queridos, que es la parte más importante hoy día.
8: Adelante, Raúl.
1: Oye, vi conociéndote bien desde hace muchísimos años, eh, estoy seguro que también ya tienes varios planes según se alargue esto, cómo podría regresar, pero ¿tú crees que sea necesario, cuando menos que les den un par de semanas para trabajar en cancha, eh, para que incluso el futbolista se suelte un poquito porque no es lo mismo el, este mantenimiento, este trabajo físico que puede ser muy importante de, en eso que mencionabas, el mantenimiento pero falta eh, lo que es la cancha eh, el estiramiento ya con la pelota o sea eh, no, 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 no se viene una época fácil para ustedes como cuerpo técnico a, a, al recibir a los muchachos y, y seguramente ya, ya tendrás varios planes
11: Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Es eh, evidente que lo que se trabaja a nivel de, de, de casa, a lo que es la, el campo, el día a día, es muy distinto, definitivamente, y ojalá que tengamos los tiempos, porque aquí el problema va a ser los tiempos que vamos a tener después por todos los compromisos que existen con las televisoras y van a querer apresurar todo. Eh, se va a reducir esos tiempos ...y desde luego que necesitamos... ...todos los equipos necesitamos... ...yo creo que un mínimo de dos semanas... ...para activar el plantel... ...a meterlos en cierta línea... ...hacer valoraciones... ...evaluaciones... ...en donde nos permita ver... ...cuál es el punto de partida... ...con el cual estamos iniciando... ...otra vez... ...y ver hacia dónde tenemos que estar... ...dirigiéndonos... ...porque va a haber un desnivel... ...entre muchos de los jugadores... ...unos lo van a hacer muy bien... ...otros lo van a hacer regular... ...sus trabajos en casa eso va a haber un desbalance y vamos a tener que ir haciendo muchísimo trabajo con los preparadores físicos, en la programación, en las cargas, en buscar otra vez, encontrarle ese punto de equilibrio que, que requerimos en lo físico, en lo técnico, en lo táctico y sobre todo en lo mental también.
8: Mi querido Anselmo, ya si te claro, parece... Con, con,
2: con todo lo que mencionas, es un torneo completamente diferente el que nos viene, ¿no? O sea, jugamos 10 fechas con, un, con una historia... Y viene una historia completamente diferente. Vamos a ver cuáles de los equipos se adaptan mejor.
10: Sí,
11: sí, 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 totalmente. Aquí va a ser el equipo que mejor se aplique en, es, en estos en estos momentos, bajo estas circunstancias, es el que puede agarrar un ritmo que le permita eh, sacar un cierto beneficio. Todos vamos a estar
8: en esta lucha, en esta búsqueda ¿Les parece? Vamos a hacer una pausa regresamos ya para el cierre del programa y para también terminar esta plática con el técnico del Crétaro, Víctor Manuel Bucetich.
10: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba @e bajo deportivo y en Facebook Espacio Deportivo, comunícate con nosotros
3: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
5: Arroba Interacción ORG RA Galaxy, subasta playera firmada por Chicharito para recaudar fondos.
8: Regresamos, amigos, a Espacio Deportivo, la recta final. Adelante, Toño, te escuchamos.
7: Víctor, eh, bueno, obviamente, eh, además de ser director técnico, pues eres eh, eh, padre de familia, eh, tienes a tu pareja eh, y, y obviamente pues estás preocupado por lo que ocurre en, en este momento en, en México y en todo el mundo no, no vamos, eh, quitando lo que es eh, la, la, la eh, ese, ese, esa, ese traje ese uniforme de, de director técnico pues hay un ser humano evidentemente como todos como todos en, 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 eh, en este momento pues viviendo una circunstancia muy especial ¿te entró de repente como temor preocupación de, de, de esto o, o estás tranquilo Víctor?
11: Yo creo que, como cualquier ser humano, a veces, en eh, con confianza cierto temor. Es un instinto normal del ser humano, eso, siendo alguna, sabes de antemano, bueno, en este caso, como católico apostólico y tan piquense que soy, dije, bueno, me tengo que adaptar a las circunstancias y, y que, que venga lo que tiene que venir, hacer lo que me corresponde hacer, pero sí te entra el temor, te entra la, la inquietud, eh, eh, yo creo que ya los tiempos ya no son los mismos del 70, cuando conocí a, a Raúl Sarmiento ya cambiaron, entonces es muy distinto en la actualidad, entonces, es, es diferente, ¿no? Entonces sí, sí te entra ese temor, por, por lógica como, como, como ser humano eh, lo entiendes, ves las problemáticas a nivel mundial, y la verdad que te da una tristeza enorme lo que está pasando, de que no se puede hacer nada por desgracia. Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer es eh, ofrecer las oraciones hacia toda la gente, a la humanidad, y por supuesto seguir las indicaciones que nos toca a nosotros hacerlo
1: Oye Vic, este, te faltó decir educado en la colonia Roma, pero bueno, eso yo lo agrego yo. Este... <risa> ¿Que, que ¿Ya les avisaron a ustedes algo de que les van a diferir un poco de sus sueldos y todo esto por parte de la directiva, o todavía es una posibilidad?
11: Digo, es una posibilidad, pero ya se nos platicó ahora. En lo personal, que creo yo también, porque a veces también eso depende de ser humano, ¿no? Es decir, es un momento, Ajá. hoy día es un momento de unidad. Hoy que veíamos precisamente al Papa, es un momento de unión y esta es una contingencia que nunca se había vivido o sea ya lo que menos importa en un momento dado ahorita es la cuestión económica lo que más importa es la salud la tranquilidad y lo demás venderá con el tiempo yo creo que no es no es momento de estar pensando de esa manera a lo mejor es momento a lo mejor de ver de qué de qué manera voy a ayudar yo o sea los que tenemos posibilidades de ayudar trataremos de aportar y ayudar lo que lo que se pueda ¿sí? en la medida principalmente con todo nuestro alrededor como dice la frase al, 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 donde está el prójimo para poder en un momento dado eh, ayudar de alguna manera porque lo estamos viendo y viviendo pues creo que eso es algo que hoy día debemos enfocarnos mucho más en el, en el aspecto humanístico para, para llegar a encuentros que puedan ser mejores ¿no? Y así, con esto, en un momento a fortalecer lo que es los lazos de unión que deben de existir dentro de un entorno como lo que es el fútbol.
2: ¿Algo más, Anselmo? Y, no, nada más agradecerle a Víctor sus palabras, la verdad, este qué padre, qué padre. Y, y de echarte lo mejor, Víctor, que hay que cuidarnos todos. Yo te cuido, Raúl Sarmiento, no te apures. Por favor, y si yo te mando un abrazo. Y... A Toño Muchísimas también, gracias por tomarme a Toño, a Toño, por tus por favor. palabras
11: ya están grandes, por favor, Cuíden, cuídense, por favor, voy a estar haciendo oración por ustedes. Gracias, Víctor. Voy a platicar de...
1: eh, eh, la semana próxima, voy a platicar algunas anécdotas de Víctor Manuel Bucetich <risa> cuando inició en el fútbol del América para que sepan, para que sepan con quién jugaban, ¿eh? Nomás hay para que saquen ustedes sus, sus cuentas. Ya, ya ves, ya ves, por eso,
11: por eso estoy contando este. Este, estos pasajes con, con Raúl.
8: Muy bien. Eh, gracias.
11: Bueno,
1: pues muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Cuídate mucho.
8: Un fuerte abrazo igualmente. Hasta luego. Víctor vale. Malón Bucetich, director vale. técnico del Ecretaro. Buenas tardes. Me gusta y los escucho con frecuencia. Ahí está. La ausencia del señor productor de Valdés es temporal. Espero que todo esté bien. Saludos, Juan Ernesto. Bueno, pues sí. Ah, Todos está, bien, está bien. bien. Un abrazo a Jorge. Eh, cuídense mucho, por favor. Oye, Mande.
7: Alex, Alex. Sí. El, 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 domingo, el domingo pasa a las 12 del día en el canal de las estrellas, en TuDN y en la aplicación de TuDN, el México-Italia del 94, el partido de, de, de aquella selección de Miguel Mejía Barón contra Italia. ¿Sabes quién narró terminando... ese partido,
1: Toño? ¿Quién qué? No, Raúl. ¿Sabes quién narró ese partido? ¿Tú? Ajá, con Enrique Bermúdez.
7: Sí, ahí te vamos a escuchar el ah, domingo. Y a las 2 de la tarde, la gran final de la Copa Confederaciones también va por el canal de las Estrellas, por TUDN y la aplicación de TUDN, esa final en la cancha del Estadio Azteca el equipo de Manolo La Fuente Así que un doble platillo espectacular. Eso es lo que quería decir, se es lo que quería platicar a nuestros amigos desde Perfecto. el principio.
8: Perfecto, señores, ya nos vamos. Gracias, que pasen buen fin de semana. Buen Igual, fin para todos. igual. Chao, cuídense. Adiós. Espacio Buenas noches. Deportivo.